0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的呢是远流出版社所出版的《星际先锋》，如何去一步一步的。探测太空，在我们现场的呢是航太工程师王立珍王大哥那嗯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这个星际先锋哦，谈的不是成功，其实谈的是失败。因为嗯，既然是向未知探险，它就一定是。嗯，可能会有损失的，它是很冒险的一件事情。在冒险的过程当中呢，有些人就付出了他的生命。所以王大哥特别呢，去把过去在美国还有苏联曾经发生过的七次重大的太空灾难，然后集结成为这一本书。对，因为这
1: 样子的话，从大家可以从这个灾难里面去学到教教训，希望下一次这个。遇到同样的事情的时候，不会再陷入同样的这个灾难。嗯啊，所以就是同样的这个事情不会再发生第二第二次。
0: 嗯嗯嗯，呃、嗯，王大哥，你自己在航太工业里头其实工作相当长的时间。我，要不要先讲一下你？你当初为什么会进入航太工业？我这我这一辈子的话，除了我的专
1: 业这个生涯里面，除了两年是在核能厂之外，其他的时间全部都是在航太。你学
0: 的是,是的
1: ？我学的是电机跟航空。嗯啊，然后一开始是在这个刚刚大学毕业的时候，是在一家航空公司，现在已经倒掉了，叫做环球航空公司 （TWA）。嗯，在里面当维修工工程师。嗯，后来又去这个呃诺呃去这个 Fairchild Republic 去担任 A10， 就是攻攻击机的这个制造工工程师。嗯。然后又跑到 Pratt w i t n e 去做这个飞机发动机，
2: 嗯
1: ，啊、呃，然后经过两年的这个核能厂嘛，然后最后的三十年全部都是在洛克希德马、马马丁那做、呃。现在已经是
0: 洛克希德马丁、嗯。对
1: 对，以前我进去的时候还是洛洛克希德。嗯，那个时候就我一开始进去，先是在做飞弹，然后再就是花了他们二十八年的时间，一直在做这个太空方面的事情。
0: 所以你们就一直是在跟 NASA 合作，然后去呃，
1: 不见得是拿呃跟 NASA 合作，主要的话，我们最大的一个客户就是美国政美国政府，嗯，美国政府的话有包括国防部啊、空空军啊什么、嗯，或者是当然有这个也
0: 包括了 NASA 了，嗯，没、yeah、有。王大哥你，你你其实因为退休了之后，你写了很多跟航太有关的书，那这个是太空的部分，其实在航空的部分，你写更多。尤其是中华民国的空军史上面的一些一些事情
1: ，对，因为我到现在写了十四本书、嗯，我自己给我自己的规划是退休以后一年一本，啊，然后那这一本是我所十四本里面唯一的一本是讲我专业的书。
0: <笑>其实是你是有很强烈的航空梦吗？还是有很强烈的呃航空故事想要告诉大家？就你这里面背后的使命感是？
1: 哦，那主要还是跟中华民国空军有非常非常大的关关系了。呃，从就像你刚才讲的说，说是希望哪一个人看了这个新闻以后，激起他对这个航太界的这个兴趣，以后在这方面会有很杰出的表表现了。嗯，那我不敢讲我有杰出的表现，不过我从小学五年级的时候看了一本杂志，那个时候的名字叫做《中国的空军》。啊，然后后来，当然现在改成了中华民国的空空军了。从看了那本书以后、嗯，就燃起了我对航空、对空军的这种兴,兴趣，而且从那个时候开始就没有停过
0: 。所以你说你念电电机，然后呢进入的呃航空公司，对，然后再到航太的制造公司，嗯，其实这一路走来都跟你那小学五年级所看到的中国空军那个那个本那本书
1: 有关，对，因为。一开始的话是对空军有有兴趣，然后对飞行有有兴趣，然后最后的时候我才了了解，我真正的兴趣是在中华民国空空军。那这样子，然后我进入这个，因为在念大学的时候就按照这个兴趣去学了航空嘛，航空跟电电机，然后所以以后了。在讲的话，就是因为学的是这个，就往着这条路走了。可是真正的兴趣的话，是在中华民国的空军、啊嗯。嗯啊
0: ，所以你为中华民国空军呢，其实写了相当多的历史记录。我觉得大家如果有兴趣的话，真的也去看一下，都会很感人。不，今天这一本算是你真正专业的，就是就是我我自己。二十八年在洛克希德公司，洛克
1: 希德、呃、是三十年，有两年是在做飞弹、嗯
0: ，对，然后二十八年是
1: 在做太太空
0: 。对，嗯，我、嗯、们、嗯、那可是，在谈太空的这一个探险史过程呢、啊，很多人都会，就你要挑什么故事，其实也是很重要的。啊、那你要挑失败这件事情。
1: 对，因为我在在讲的话，说是成功的事情的话，当然最成功的事情就是登陆月月球了。嗯，那成这种事情的话，这个写这个事情的人已经是相当相当的多了。嗯，我不必再去锦上添添花了。嗯，我要跟你讲，这个能够成功，那是一定经过很多的失败
0: 。嗯，在,在这个失败的过程里面，他学到了很多东东西。嗯我们先从美苏的太空竞赛开始啊。当苏联呢发射了第一第一架第一个人造卫星到了太空，然后、呃、斯波尼克号， yeah. 美国就开始进入了斯波尼克号时刻，就是担心自己在太空竞赛上面落后于这个苏联，而且那时候他发射、呃、人造卫星有两次。
1: 第一次的时候是在众目睽睽之下的一个大大失败，那个到现在一直到现在，你到 YouTube 上你还可以去找到那个在刚刚起来，然后立刻立刻那个爆炸、嗯。
0: 对，这两次失败真的是让美国呢，那么更加的相信自己远远落后苏联。我们现在看起来，我们觉得哇，美国的领先非常的多。但是在那个时刻，其实美苏对立的时候，到底哪一边会成功，没有人知道的。因为现
1: 在来讲来看这个历史了哈，一九六九年七月登陆月月球，可是一直到一九六七年一月的时候，美国还认为自己可能输，嗯，所以那个时候他在联合国里面提倡了一个外太空条条约，嗯，外太空条约里面就在讲的说是。太空是属于全人类，嗯，是用这个和平使用、嗯，没有一个国家可以把任何一个星星体，然后说是变成我是我的。就比方说，现在在这船这个有一个小小岛，突突然发现有个岛了，你在那个岛上插了一个旗子，啊、呃，那、这个如果是中国人，不是台湾、这个、岛就是你的。对，台湾人发发现了插了一个旗子，他就那个岛就是台湾的了。嗯所以美国那个时候就在讲，说是不可以这个样子，嗯，是属于全人类的，讲的是非常的冠冠冕堂皇的，对，大家都都同意，所以美国签字了。苏联那个时候他也不见得认为说他可能是第一个到，所以他也签签字了，对。结果等到两年以后，美国发现他可以第一个去了，所以那个时候那讲说到了这个月亮去插旗子，应该插谁的旗子了？嗯。你到底是插美国的旗子，还是插联合国的旗子？
0: 其实当时有一番辩论
1: 。对，有一個这
0: 个辩论在那边在讲，有有一有一番。是是应该讲？因
1: 为你你在一开始倡导了这个外太空条约那、啊、你一
0: 九六六年倡导的是外太空条约、啊。对啊，
1: 是就像讲的这个事事情是这个，那你现在到那边呢，说是，但而且那个条约是在这个联合国的名利下那么签的嘛，那就是非常理所当然的，就应该放这个联合国的旗子嘛。嗯。其实那个时候，美国国会还真的通过了一条法律，不准这个航航太总总署就是 NASA 插任何美国以外的棋子，还真的通过一条法律
0: 。嗯、所以，所以阿姆斯壮他插的其实、就是、就是美国的棋子，就是美国的棋子。呀、
1: 嗯，只不过他当时没有讲说这个是。美国的领土，以后到月亮去，你要到美国这边来拿签证，嗯、那倒没有
0: 。到现在为止，那个外太空条约还是生效的，对、啊，只是看各国用什么方式来,來遵守它了、啊，那么，嗯，一切当然都从美苏竞赛开始，然后，甘莱迪呢提出了登月计划，那是一九六一年嘛，哈
1: 、啊。对他，一九六。六一，当然是啊，一九六一年。对。可是我现在，我们在这个航，我是用他
0: 一九六零年当选，所以我相信应该是一九六呃一九六零年底当选，然后一九六一年二月才就任
1: 。一月二二十号就任。一月二十，号。这个我们在航太界的人都知道一件事情，因为现在大家讲说是一个甘乃迪这个讲的那句掷地有有声的话，说是我们一定要在这个十年之内到月球，而且把人安全的带带回来。可是他在一九六三年的时候他就遇遇刺,遇刺了。我们都知道，如果他不遇刺的话，一九六九年绝对绝对不可能到去去月亮，绝对不可能。反而不可能。绝对不可能，因为什么？没有钱。因为你要想，只有那么多的钱、哦，然后要这个，到时候你当他如果当总统当两任的话，就一直要当到一九六六九年对月、啊。他要当到那个地方，那那个时候，你像美国有越战，有这个国内的这个判这个一大动乱，这么多的这个事事情，他很难把他的注意力说放到这个月月亮去。这个而且就那么多钱，嗯、然后真正想要去月亮的是 Johnson， 嗯，所以等到他这个甘乃迪遇刺了以后 ，Johnson 到这个国会去要钱的时候，他就讲了是，可以说，是这个是我们这个前总统的遗愿。嗯，你愿意你你难道你愿意让他的遗愿这个落去落空吗？哦，在这个大帽子的下面，哦、的的在这个大帽子这个下,下面的话，很少这个很难有这个国会议员去投反反反对的票。虽、哦、然、okay、说是他们被刺了，所以我们在一九七零年以前登陆月月月球
0: 。哦、OK， 好，那呃，我们现在要从登月计划开始啊？为什么呢？因为其实。如何登入月球这件事情，并不是像我们想象中的，就是我发射一个火箭，然后呢，接着就把人给载到了月球，然后接着呢，这些人呢，再搭这个同样的这一这一个这个、這個這個、这个太空舱呢，然后就就回来。No， 它其实以火箭的这个能量来说，到不了那么远，也回不来。然后呢，当时有好多的想法。最后的想法是，跟我们原始想象、很直觉想象很不一样的是，你要同时发射三个舱，然后要在月球轨道上面，只有登月舱才能够登陆月球，另外两个舱必须要在外面绕月球来待命。这个太空会合计划跟我们原始想象真的很不一样。不是这
1: 个东西，就讲的说是我们要到那边去，怎么样？硬要去的就是那个。甘内迪总统讲的嘛，我们要把人送去，还要把那个人安全的带带回来。那去了以后怎么回来？嗯，因为我们在地球的时候，大家都可以看得到一个火火箭在发发射台上面，有一大堆人在地面在那边协协助，然后火箭点火就起来了。在那个上面什么人都没有啊。嗯，那你下去了以后，你要怎么样下下去？你到底回？你要到地球，他们那个太空船到地球要回来的时候，用降降落伞回来。对。这个在月亮上面，它没有空空气，所以降落伞没有用。对。所以你要怎么样去降落？降落以后你要怎么样回来？对。这都是一大堆的问题嘛。对。那那个时候在考虑的时候，有很多种想想法。最后，这个得胜的这种想法就是怎么样？就是
0: 用，就像你刚才讲的，用几个舱。我们稍微休息一下。呀、yeah。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么也非常谢谢我们的航太专家王立珍王大哥呢来到我们现场。不過，呃，我在这边呢，先每周选出之外呢，因为我昨天访问这个古早画高扎维的这个推广协会的这一个，呃，嗯、呃，这个也是王老先生王子龙老先生呢，他呢，呃，很有心，然后呢，写了三本书。同时也录制了里面的用勾扎围，然后来念《台湾三字经》。这《台湾三字经》讲的是台湾历史啊，仿的是《三字经》的那个调，但是讲的是台湾的历史。然后还有勾扎围来谈歌词画两本啊，那么一共三本。那他提供我们三十套，好，那他这些都是本来就是免费的啊。那三十套有兴趣的朋友呢，可以到我们的。六十九八的脸书粉丝团，然后留言只要留“古早话”三个字，到礼拜一中午我们截止之后呢，就会用电脑然后抽选出三三十位这个这个得主啊。好，回到今天的每周选书早起读书，远流出版社所出版的《星际先锋》，为什么要讲登月是怎么登月的？因为嗯、呃，只是用火箭把这个整个太空舱呢送到。月球其实是没有办法把人带回来的，啊，以龙神火箭五号的这个推力啦、啊，其实它是做不到的，因此它就必须是同时带三个舱：指挥舱、补给舱跟这个登月舱。登月舱登月，对，然后再回来跟。补给舱跟指挥舱
1: 一半，它只是那个登月舱登月了一半，一直上面的那一半回来，回
0: 来，然后跟留
1: 留对，跟指挥舱结合，
0: 啊，结合之后再一起回来地
1: 球。对，然后在回来地球之前，要把它那个登陆舱的上面那一部分再把它丢掉，也把它丢
0: 掉。它其实就是一路发射上去，一路丢，然后再一路下去之后，再一路回来，再一路丢，对，减轻重量，对。對这里其实就牵涉到了，那就必须要做到有太空衔接。对，这就要谈双子星计划
1: 。对，这个双子星计划因为想说美国一开始的时候，你如果了了解那段历史的人都知道，最早的是水水星计划嘛，就、嗯、是太空舱的一个人啊。然后那个时候只是说是要进月亮，那我只要到这个太空里面，在轨道上运行那就好了。就证明人可以到这个太太空去。嗯，阿波罗计划就是要去月亮。
2: 嗯
1: ，其实的阿波罗计划是很早它，它他就有了，只不过那人讲不知道怎么去，就想讲的很太太多的问问题了。等到决定说是用三个舱去了以后，那那个时候 NASA 它只有说是这个水水星计划的这个能能力，能够到那边到这个轨道上去运运行。嗯嗯那就现在有很多东西，像我们刚才讲的说，要一路上接，然后一路上丢。那这个怎么接，怎么丢？那就一定要中间要有测测试，就是有了这个双双子星计划。嗯，双子星计划的就是两个人坐一个太空舱上去。第一个在讲说是长时间在这个太空里面的话有没有问问题，然后这个讲说最重要的衔衔接了。嗯。衔接的时候，我们现在看电影的话来讲的时候，两个东西好好慢呢、啊，慢慢的这样子好像没有问题。可是你要想，那个时候在太空里面都是以一个一分钟很快很快，就是每小时几千英里的这个速度，在那边运运行
0: 。因为两个物体速度都非常的快，所以它们的相对速时间速度感好像很慢。但事实上，我们如果从从外面看的话，很快哇，那都是快的不得了的。它就两个相对的话。
1: 那就是速速度是很慢的，就是两个火火火车一要这样走的话，你看旁边那个火车是停着的，嗯，对，一样一样的这种、嗯、这是爱因斯坦的相对论。对，然后可是你到了那边去以后，而且在太空里面并不是在那边飞行，在那边它是它这个轨道里面它的这个离心力跟它的向心力相就重量相等的时候，刚好是 balance，、嗯、所以它就在那个在那边走。嗯。那所以说，在一个东西在同一个轨道里面呢，同样的速度一定是同样的速度，才在同一个轨道里面。嗯，后面的永远追不上前面、
0: 嗯。这就是要先学会怎么去追前面的太空船。对，然后这
1: 个点，它其然是永远追不上，因为什么？你一加油门的时候，你的这个离心力就大了嘛。嗯，离心力就大了，它把你甩到外面去了。对，甩到外面去，它在在这个上面的这个圆周力就比下面要大了。嗯，所以那它就跑到后面来了。
0: 这个是在太空追赶的时候最有趣的一件事。所以他那个
1: 时候你要看那个有一部电影就在讲阿姆斯壮的电影，他就跟他太太里面讲，说是我现在要完全抛弃我以前所知道的，我要追前面的我受，我要收右门，我要减速，对。就我收油门，我才能追那个追得到，因为两个在同一个地方的时候，一收油门它慢了嘛，它就跑到下面来了，下面来就跑到前面去了
0: 。因为月星引力，它就会接近月球，<咳>那它绕月球的那个圆周就变短了。那这时候你就好像是<咳>就是内道的弯道超车一样
1: 。对，就像你你在这个运运动场里面去跑的时候，你看到在外面的人在一开始就在它的前面嘛。嗯。所以我们在讲说，如果它有五条跑跑道，你都在三的话，你都跑到一辆，你越跑，它就往你放放放到四去，放到四，放到五，那你就跑到后面去了嘛。嗯
0: 、所以我就必须要先降速，然后比较接近月球，圆周比较小，然后等到我到了它下面之后，再我再加一点速、嗯，然后再跑出来。对对
1: 啊，嗯，就是不但是在月球，在在地地球的上面，那也那也是一样，那就要要训练。叫怎么样真正在这个太空里面进行衔接，这也就是这个双双子星任务的一个很重要的一环。当时他们有一个阿基娜，叫爱艾琴娜这个衔衔接器，就把它放上去，先把它放上去，
2: 嗯
1: ，然后再让双双子星上去跟它去衔衔接。可是第一次那也是一个失败，嗯，因为他在讲述这个爱艾,艾琴娜发射了以后。太空人已经在下面，在另外一个太空舱里面等着了。半个钟头以后，他也要发发射。可是那个爱奇娜发射了以后，把第一节火箭丢掉，要接第二节火箭的时候，所有的中讯全部停掉了。嗯，因为它就在那个时候炸掉了
0: ，所以就不敢就不敢发射后
1: 面的。那我这这上你上去没有意义了嘛、嗯？你没有办法那个什么了？没有衔接舱了，没有没有衔没有衔接舱了。然后经过了，然后又经过了，本来那个是这个双双子星六嘛，然后又变成六 A， 然后六 A 的话只是到那边去看看两个跟七号能不能是真正衔接，在太空里面没有衔接，那是两个太空舱会只是汇合，最近的时候只到差三寸三,三三三、啊那个、三寸三而已，就就差差的这么多、啊。嗯就是到这看看能不能这样子做，然后真的七号，然后八号，那七号是跟六 A 这样子去衔接，然后真正艾奇纳跟那个太空舱衔接是八那个双双子星八，号，双子星八号也差一点造成这个很大的这个灾难，因为它两个一间一衔接了以后，它就开始滚
0: 。我觉得它那个滚的那一秒钟两百九十度的滚、嗯，我想说好可怕。一周才三百六十度，对对,对
1: ，等一秒钟就几乎滚一圈了、啊。几乎一秒
0: 钟转一次，一秒钟转一次、啊，对呀、啊，好可怕
1: 。那那个时候，因为在太空里面，说是你要你要往往这边走的话，它有一个小的这个操纵方向的火火箭啊，有的时候喷气，气一喷出来就往这边走，因为一走的话它就不会停了，一直在那边走。嗯，你要停的话，要往往另外一个反方向，嗯。那可是那个时候，他那个阿姆斯壮是那架那个双子星八号的这个指指挥官嘛，他就知道一定是有一个这个东东西一直就是没有办法关关关掉了，所以一直在那边转。他把他用反向火箭把他这个把他停，可以停住。一停住，可以把反向火箭一关掉，他又开始转。嗯。所以他一开始以为是爱爱琴娜坏坏掉了，所以赶快让他的飞行员说是就脱就跟那个脱离。脱离以后，他转得更厉害。
2: 嗯
1: ，转得更厉害，那就是是他的,是的，是他自己的问题了。嗯，可是有那么多的这个操纵性火箭，他没有办法一个一个去去试了，是，所以他就赶快把这个总开关去把它关关关掉。嗯，总开关关掉了以后，还在那边转呢、啊。然后他就是因为他是所那个时候所有的试飞员里面，他是唯一有航空工程学学位的、嗯，他对这整个。整个系统弄得非常的清清楚，所以他又知道在返回地球的上面也有一套这个跟他一样的操纵系统可以用。嗯，哎，所以他就虽然把那个总开关关掉了，他用另外一套开关就把它停，就把它停停住了
0: 。其实那一个反应是很瞬间的，嗯、而且它是在不同的位置，它居然能够很快的判断，说反向火箭这个地方，这这边的微型火箭我都不能测试它到底。对不对？有没有问题了？我去找到另外一个系统的反向火箭，然后就把它给转回来。对啊。这个阿姆斯转，阿姆斯转就是第一个登月的阿姆斯转。在这件事，而且也是因为他操控的好。对的，这个
1: 人家让他就是就是对他产生非常大的信心，而且他非常的冷冷静，嗯、呃、非常的冷冷静，就是这个系系统非常的了了了解，所以人家在那边讲说是在选太空人第一个太空人的时候，那就讲的是。需要用需要用派派他去
0: 。啊、这一次、啊，其实它只是一个嗯危机，它还没有形成灾难，对不对、啊？对对对。后面几个事件，很多其实都后来变成了灾难啊。哦、我想我们因为时间的关系，我们来特别讲一个挑战者号好了。那么挑战者号太空梭，其实它并不是登月计划的，不是，嗯、它是太空空间站。然后要往返地球跟太空空间站载人，在太空人过去，再在太空人回来，其实它就等于是一个太空飞机，对不对
1: ？太空梭嘛，就在讲的 ，space shuttle。哎、欸嗯
0: yeah.
1: 它那个时候真正来讲、呃，美国有太空梭真正开始大概是一九八一年、八二年那个时候。它然后这件事情是发生在一九八六年的一月。嗯。嗯那个时候的，因为在之前的话，已经一直它都是非常的顺利，所以让人家已经有一种这个假假象，说认为这个事是已经不会，已经是非常成熟的记技,技术了。然后很多人都想要说是想样想去试试看，有人自己花钱，对呀、啊。所以那那个时候，雷根总统就在讲说，我们要找一个平民上上去，是找用什么样的平民来，就是又回到像你刚才讲的。
0: 让一个小孩子能够说是激发小孩子。们欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是航太工程师王立真，王大哥。然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。为大家介绍的是王大哥在航太的工作二十八年，哈就，就光是这个光这个是真的主业哈，啊、这这个工作上面的二十八年，前面什么飞弹啊那不算哈，这样二十八年。那么嗯，他。写了这一本《星际先锋》，这是远流出版社所出版的故事，都好好看了、哦。七个失败的故事啊、嗯，那么可是每一个失败背后的教训，其实都非常的重要。那我我们刚刚讲的是第一个最重要的太空危机是双子星八号，那接下来讲的这个挑战者号太空梭，嗯，这个是在一九八三年吧，一九不是八六年一九八六年二十
1: 六号啊一月二月。嗯
0: 二十八号，
1: 一月二二十八，
0: 二十六号第一次没有发射，嗯、第一月二十七号第二次没有发射，一月二十八号
1: 发射了，发射了，就那天是一定要发发射，在那个决决策人里面，他他们的就认认知是那天一定要发发射，要这个不计任何代价一定要发发射，发射一定要发射的原因是是什么了？因为。上面有一个太空老老师一，太空教师，把一个老师经过很多人的这个参，万人的甄选然，然后把他选选上了。然后当天晚上，这个雷根总统要做雷这个国情咨文，国情咨文演讲的时候，他就讲说我们做了做多少这个有多少成就啦，一个一个讲，然后再讲我们的第一个太空老师现在就就就在上面。这是他的一个成就，这个这这过去几年的一个成就，他要拿上去，这个说是这个中文怎么讲，说是让大家知道这个做了很多事情。所以为什么为什
0: 么工程师要求延期不肯延期的原因，是为了雷根总统在晚上的国会演说
1: 。对，主要是是是为了那个，嗯。所以他那个前一天晚上，工程师讲就是温度太低了，嗯，我们很多东西有不不知性，就是倒是。未未确定性，那个物理特性还不确定。就那那不知道，就在从来没有在那么低温的状况下面去发发射，华氏三十度以下。那一天早上的时候，那个呃，他的这个 Commander Dick Scobey， 他就在讲跟其他人讲说，今天晚上我不呃,呃这个我们还会在这边吃晚饭，因为温度太低了，从来没有在这么低温的呃情况下发射。如果当天晚上不是雷根总统要做那个演讲的话，我想他们呢也也不会坚持一定要在那天发发射、嗯，啊，然后就前一天呢就,就是在那边讨讨论，工程师就在讲说里面的那个 O ring，、嗯、你看这个 O 型要、啊、V O O 型环是这个橡胶做的嘛，嗯、橡胶做的话怎么那叫橡胶做的话在冷的天气话会,会硬化嘛？这个是我看了这本书我才知道的。啊会会硬化，这个会硬化的话，那就说是它最重要的这个，就是两个东西接触的时候，它本来这个软的东西一压就可以把所有的空气不是空气全部都都填满，里面的这个火焰呢跟热流不会跑到外外面去
0: 。因为这个 O 型环要存在的原因，是因为它的结构上面，它像一个飞机的这一个太空梭，它载着一个主加油箱，啊然后还有主加油箱的旁边还要有微型火箭，这些到最后都都是要可脱离的。对
1: ，他那个火
0: 箭这个地方，那
1: 个火就是,是我们讲讲明白一点，就是像一个充冲,冲天炮一样。嗯,嗯可是它不是一个充电炮，它大概是七个，它有七节是连在一道。嗯。可是连在一道的时候，中两个接到一起，中间火焰可能会漏漏出来啊。然后它两个固固体那个。火火箭的中间就是它的油油箱、嗯，那个东西要是漏出来的话，就会烧到油烧到油箱，嗯、那那就会炸、嗯，那就会炸掉
0: 。所以欧型环有弹性跟没弹性影响很大。非常
1: 的，这个工程师在讲说，我们不知道会发生什么，可是这个那拿骚就在这样讲说，你要跟我证明，嗯，说在那个温度它会、嗯、它会炸掉，嗯。他会这个，你没有办法去证明他一定会这个失败嘛？你只能讲说有失败的这个风风险是很大。嗯。结果后来这个就就像刚才我们一开始讲的时候，那个 NASA 的那个呃头子他就跟他讲说：“你现在把你工程师的这个帽子拿去拿下来，嗯，你挂,挂呃戴上,上管理者的帽子。这样，这个时候你就来就从你的身不一样的身份，我们再来讨讨论这件事情嘛。”然后他就签了字，说是工程师虽然讲说我们不同意发发射，可是工程师的经理签签字说是可以发可以发射
0: 。结果呢，发射之后的七十二秒，这个挑战者太空梭就爆炸了。嗯，其实这是一个很大的事件，是因为呢，当时美国为了要争取美国民众去支持太空计划，所以呢，他们不但是这一个要公开的这个发射，同时呢。还找了一位，就是呃空呃太空教师，他是一位老师，嗯、对他要到时候呢就要跟地面上的孩童们连线说，说哎呀，在太空里头如何如何如何。那么，所以不但全程转播，而且是很多小孩都在看
1: 。对他们的学校的小孩子，还有特别这个跑到佛罗里达去到那边去看。嗯啊
0: ，对
1: ，然后这个这这众就是大家所有的人，这个注视的这下面炸炸掉。
0: 嗯，其实这个调查事故的过程也让我印象很深刻、嗯，因为一开始的时候找了一位前国务卿，看起来目的其实是希望不要让政府太难看
1: ，不要让 NASA 太难看那样、嗯嗯。对啊，因为他们想说还要再让 NASA 做很多事情，不要让太 NASA 太难看。可是里面的很多人他就觉得实在是看不下，看不下去了，因为有七条生命。对，所以然后就有人开始爆料。嗯，啊。爆料的时候，那些尤其是在听证会第一次在听证会的时候，他就讲说，听说前一天晚上这个工工程师他们，你跟工程师开会，这样工程师是是反对，就说你不能说说谎啊。这个可是他就是很怒啊，就这个这个消息是谁谁传传出去的？嗯，啊，所以以后开会的时候一开始讲说是让让记记者不那个不可以参加。
0: 所以本来是在嗯国会的一个公开的一个调查，后面变成了一个这个关门的调查對。对啊，那边有一段我印象很深刻，就是里面有人爆料，然后就去交给了其中的一位这个女性的女博士啊。嗯、那这女博士呢，不知道该怎么办，她就把那个弹性系数的那个纸条交给另外一位这个调查员。这个调查员后来想一想，他请了诺贝尔物理学奖的这个费曼博士。到家里头吃饭，因为他也是调查成员之一，他就跟他讲说：“哎、欸，我们有时候在在那个天气很冷的时候呢，那个引擎发动的时候，我们的那些塑环呢，其实都会失效，因为冰冻的关系。你觉得跟我们这次的调查有没有关系？”慢慢一点就通了。对，他就回去做了实验之后，然后就告诉大家，这个 O 型环在那样的温度下是完全没有弹性，它会造成灾难。的。对。要用这么间接迂回的方式，然后把真实的状况透露出来，这点也让我印象很深
1: 刻。所以那个时候我们在公司里面就在讲说，这个物理的特性从来不会因为你关
0: 多大而,而改变。嗯啊，不很可惜，挑战者号还不是最后一个太空世界、嗯。其实哥伦比亚对对太空梭对对后面有、啊、有异曲同工的问题在。那是因为时间的关系，其实这里面包括了苏联的联盟一号的事故啦，还有包括了这一个几个不同的这个太空事故。嗯、我觉得王王大哥就是一个很会讲故事的人，啊、然后把这一本写的非常好看谢谢，介绍给大家。非常谢谢王丽珍王大哥，也要非常谢谢大家，谢谢。